0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Mais será o Benedetto Palmeiras. Muito boa tarde para você que está nos acompanhando aqui no Estadão Esporte Clube. Hoje dia 25 de outubro de 2018 e claro vamos falar muito sobre essa partida aqui. Palmeiras deixou escapar esse empate lá, né? Não pode tomar dois gols no finalzinho da partida, né? Algumas falhas, inclusive do Felipe Melo, que vinha bem é, no time do Palmeiras, vinha jogando bem, era um dos principais nomes da equipe no jogo contra o Boca. Confesso que achei um jogo bem ruimzinho, viu? Bem ruinzinho, tanto no primeiro como no segundo tempo. Mas a gente vai falar muito sobre isso. Também tem Campeonato Brasileiro, o Ceará saindo da zona do rebaixamento, vencendo o Cruzeiro por 2x0 no Mineirão. Com isso, amigos, corintiano. O Corinthians está a 3 pontos da zona do rebaixamento. É, não tá fácil, não, viu? A gente vai falar bastante sobre isso. E aqui, ao meu lado, para comentar esses assuntos, falar de tudo, fazer uma análise dessa partida do Palmeiras, está Renan Cassioli. Tudo bem, Renan? Bem, Grisa Morelli, pessoal que está acompanhando a
1: gente. O palmeirense hoje acordou com a cabeça um pouco inchada. É. E... O incrível dessa partida de ontem, só para dar uma pincelada rápida aqui, é que os jogadores que vinham jogando tão bem e fazendo a diferença para o Palmeiras ontem hum. decepcionaram. É verdade. E eu cito aqui dois para mim o Bruno Henrique e o Dudu deixaram a desejar
2: Com quando o Palmeiras mais precisou deles verdade Robson Morelli tudo bem Morelli boa tarde Grisa fez muita falta ontem oh, Renan amigos palmeirenses de modo geral é, vamos falar muito desse jogo é. É, eu não acho que que os jogadores falharam tanto assim como vocês apontaram eu acho que a forma de jogar que foi equivocada e aí a forma de jogar quem decide para mim é o treinador né? É, e a gente viu muitos chutões o tempo todo, desde o começo da partida. É. E se não fosse isso que o Filipão queria para esse jogo, é, ele teria mudado no intervalo. E não foi o que aconteceu. É, agora, o que, mais, o que mais incomoda o palmeirense é, é quando ele ouve do jogador que sai de campo, depois de um jogo desse intenso, semifinal de Libertadores, o cara fala assim, ó... Agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo que é o Flamengo. Não tem nada mais irritante para um, um, um ouvinte, para um torcedor que ficou ali a noite inteira esperando o jogo, torcendo, lamentando, festejando. Aí o cara vem e sai com uma dessa, né, cara? O torcedor fica muito bravo. Quem fica disse muito isso? O Dudu disse isso. O, o, o Moisés disse isso. É, é, acho que o Bruno Henrique. Bruno Henrique eu não tenho certeza. Mas assim, não dá não dá né?
1: eu, gostei da, eu gostei das declarações do Luan do zagueiro achei é. que foi um cara eu bem honesto eu acho honesto. que ele errou
0: no bote no segundo, é. no segundo gol
1: mas, é, mas
2: aí tava, ele tava de língua de fora é. já, né?
1: eu é. até acho que foi mais mérito do atacante do Boca do que falha eu do também Luan acho. mas de qualquer forma o cara chegar e falar bom, teve um erro individual meu ali
0: poderia ter feito diferente Sair desse lugar comum que o Moreira acabou de Isso, falar. é uma boa, é verdade. E você pode, deve comentar e comentem bastante sobre essa partida entre Boca Juniors e Palmeiras, 2x0 para o Boca, aqui no nosso Facebook, facebook.com/ Estadão Esporte. Pode tocar o hino do Palmeiras, porque eu tenho fé no Verdão. A gente já introduziu aqui bastante já sobre o assunto. Boca venceu o Palmeiras na La Bomboneira por. Tá errado falar na Lá Bomboneira. É na? Não. Em é Lá Bomboneira, né? Não. Ou na Bomboneira. La... Bomboneira, pronto. Na Bomboneira. né? É. Pode tirar Porque o. Porque lá, lá, bombonera já lá é, é o artigo. Lá é né? o então, artigo. Então... Tiro lá. É isso aí. Muito bem. Ótimo. Uh, os dois gols saíram depois dos 30 minutos do segundo tempo. Os 38 dois... e 42. 38 e 42. Dois gols de um jogador que veio do banco, o Benedetto, né? Que era, poderia ser chamado também de Maledeto. <risos> Os palmeirenses estão <risos> achando, né? E, e veio do banco e fez esse estrago. E aí, muita gente questionando por que, que ele não começou a partida, né? Por parte do Boca. O Renan até trouxe que parece que ele tava, uh, não estava tão bem fisicamente para jogar o tempo inteiro. Mas quando jogou também, rapaz, bagunçou o Coreto ali, hein? Agora, a impressão que eu tive, Morelli, é assim: um jogo muito fraco, muito fraco das duas equipes. Não gostei nem do Boca, achei que não foi um. um o Boca não se impôs sobre o Palmeiras, e é aí que eu acho que o Palmeiras vacilou muito com o resultado, porque o Boca não foi insinuante, o Boca não foi dominante quando como costuma ser jogando na sua casa, né, e o Palmeiras também muito apático, o Filipão berrava no campo, troca mais passe, troca mais passe, e os caras mandando bola lá pra frente, né, e aí Morelli? É, assim, eu acho que esse Boca é isso que a gente viu, acho que não é muito mais
2: do que isso, né, é, o Benedetto, a história dele é que ele se machucou, né? Era um jogador que vinha sendo convocado para a seleção argentina. Poderia ter ido para a Copa, não foi, porque se machucou. É. E está num processo de recuperação, né? é, E ficou no banco ontem, entrou aos 31, fez o primeiro gol aos 38, o segundo aos 42. O segundo, muito por mérito. O primeiro, eu achei que houve uma falha do, do Felipe Melo, mas não uma falha que condenasse o Felipe Melo. Ele perdeu Melo. o
0: tempo de bola, é. né? É,
2: ele, ele subiu e não alcançou a bola, é. né? Simples assim. E o cara estava atrás dele e meteu a cabeça, é. né? É, é, se ele tivesse um pouquinho para trás, se ele tivesse conseguido subir um pouquinho mais, da casquinha na ele bola, ele teria feito menos, né? Tinha o corte e né? o desarme, né? É, mas jogou muito bem o Felipe Melo. Eu acho assim: é, não foi uma falha é, individual ou falha coletiva. O, o Gustavo né, Gomes também falou que, que falhou, né, Renan? É, é, e foi um drible bonito, né? Mas eu também estou com você. Eu acho que é mais mérito do, do Benedetto. É, 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 que passaria a chamar de maledeto <risos> é, do que do, do próprio zagueiro. O Gustavo, ele fez muitos cortes, o tempo todo. É, pra mim foi o melhor da o partida por parte do Palmeiras. E assim, quem, quem entrega a bola pro adversário, e ontem o Palmeiras entregou a bola pro Boca o tempo todo, com chutão pra todos os lados, pra onde o nariz tava apontado, né, de quem fazia o corte, quem faz isso, corre mais atrás da bola. Corre o tempo todo atrás da bola. E no segundo tempo, é natural que esse time que corre atrás da bola canse mais. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Palmeiras, é, com o Palmeiras no fim do jogo. É. Né? O Palmeiras já estava errando mais do que vinha errando, né? mesmo com toda essa forma errada de atuar, é. no meu modo de ver. É, é, já não estava conseguindo fazer aquela marcação, estava é, é, dando mais espaço. E aí o Boca, jogando em casa com aquela torcida linda, pulando, pulando e cantando, né? É, é o cara tem mais fôlego mesmo, né? Tem mais fôlego mesmo. Agora eu ainda volto a bater na tecla. É, é a forma de jogar do Palmeiras foi equivocada. Esse Palmeiras que a gente viu ontem não é o Palmeiras que a gente via no Campeonato Brasileiro, na própria Libertadores, insinuando, ficando com a bola, tocando bola, é, fazendo é, lançamentos. Atacando, chutando pro gol Moisés não fez isso Bruno Henrique não fez isso Dudu não fez isso Esses caras não sabem jogar do jeito que, que o Palmeiras jogou ontem Não sabem O Bruno Henrique joga o que jogou ontem De jeito não. nenhum de jeito nenhum Dudu também o Moisés estava perdidaço é. o Moisés perdidaço, que se machucou no
0: final do jogo né? né?
2: e o Dudu eu concordo com você mas o Dudu é um problema de final de campeonato né o Dudu sempre é, é falha ou num jogo que tem que jogar quando precisa eu falo isso aqui há muito tempo há muito tempo né é um jogador de meio de campeonato a gente falava isso de quem do do, do Luiz Fabiano que a gente falava isso que ele fazia gols importantes durante o campeonato quando chegava na final, ele não fazia nada. Ou tava né? suspenso. É, ou tava suspenso. Ou né? suspense, então, é, né? assim, é jogador que na hora de decidir, não decide.
0: É verdade, tem razão. E aí, Renan?
2: Ah, eu
1: concordo com o Morelli nessa questão da postura. É que assim, eu também não acho que o Palmeiras seja um time tão insinuante assim. O Palmeiras é um time de futebol mais reativo, que virou a palavra da moda. É. E parece que é o jeito de se jogar da moda mesmo. Todo mundo espera antes de propor a partida, de ir para cima. Não vejo o Palmeiras uma equipe que abafa, que joga ali em cima no campo, de, no campo do adversário, apertando saída de bola e tudo mais. O que eu citei no, na, no destaque inicial aqui que me decepcionou, independentemente do esquema que o Felipão tenha passado para os jogadores desempenharem ali, é, acho que faltou um pouco de personalidade mesmo desses, desses jogadores, de individualmente tentar alguma coisa diferente. Verdade. E como você falou,
0: assim, o Boca jogando ali de um não. jeito meio, sabe? E... A grande chance do Boca de gol na, na partida foi na falta que originou o escanteio Isso. que saiu o gol. Exato, porque antes disso não tinha acontecido foi. nada Uma na bela partida. bela defesa, né? né? É. Defesaça do Everton porque antes
1: disso não tinha acontecido nada na nada, partida. Nenhum nada. dos dois lados tinha criado alguma chance de falar, nossa, essa... Era um jogo muito de meio
0: de campo ali, né? E parecia e mais muito que a partida defensivo. se encaminhava pra um 0x0. 0. E
1: é que assim, e que o Boca Juniors também não tava muito insatisfeito não. com 0x0. 0. Tava levando um empate aqui
0: pro Brasil... Isso, porque aí com um gol qualificado, é... se chega e faz um gol aqui, complica a vida do Palmeiras. E né? aí,
1: acho que assim, o, o gol do, do escanteio é que tava fora do script, assim, né? É. é uma coisa que o Palmeiras... A defesa do Palmeiras não tava fazendo uma atuação impecável. A dupla de Zaga jogando muito bem. Tava mesmo. Tanto é que a dupla de zaga titular do Palmeiras na Libertadores vinha sendo o Antônio Carlos e do Dracena. Hum. E o Luan e o Gustavo Gomes começaram a jogar tão bem no Campeonato Brasileiro que o Filipe falou, opa,
0: não, eu um tenho detalhe. que escalar esses
1: caras aqui na, não, na não semifinal. Não digo nem pelo
0: Luan, mas o Gustavo Gomes, ele precisa ser titular desse time. Não dá para tirar esse ah, cara. acho que é, né? Acho que é. é não dá mais é. para tirar esse cara. Ele jogou, para mim, foi o melhor jogador do Palmeiras. Então, do... Agora, agora, quem joga dessa forma,
2: gente, é, é, corre muitos riscos. Corre. Né? O Grêmio contra o River jogou quase parecido. Só que o Grêmio tocou mais a bola, é. o Grêmio avançou um pouquinho mais e o Grêmio, hora ou outra... Se insinuava no ataque, né? Teve mais posse de bola, se né? Se insinuava no ataque. Então, assim, o Palmeiras talvez tenha repetido, tentado repetir, mas não, não conseguiu, porque, assim, o tempo todo o Palmeiras deu chutão pra cima, gente. O tempo todo. a gente pegar o videotape aqui, a gente vai ver é, quantos chutões a gente deu. O Filipão pedia pra tocar bola, mas, então, assim, ninguém tava ouvindo. E ele não consertou isso no, no intervalo, é. porque o time continuou continuou fazendo isso. Confesso que no segundo tempo, ali nos 15 primeiros minutos, o Palmeiras saiu um pouquinho mais. Deu a impressão de que ia jogar... E começou o, a ter contra-ataques é, perigosos. Um né? pouquinho mais na frente. É. né? É, é, mas não conseguiu. É, e também vi assim, a mudança do Borja, a não ser que o Borja tenha cansado para o Daverson, totalmente equivocada, porque... É, pra quem quer tocar a bola, pra quem quer segurar a bola, pra quem não tava jogando bola por cima, né? Colocar o, o Davidson e tirar é. o, o Borja, que é muito mais técnico. Mas, é, mas é, mas o pra Borja segurar a bola, mal, né? pra fazer toque, pra tentar se combinar ali com o William. Eu achei, a não
0: ser eu não que acho que ele apostado, apostou né? muito no momento do Davidson, né? É, então, mas não no assim, momento maluco do Davidson, tá, gente? No momento ele tá fazendo gol, Sim. isso. É,
2: mas assim, a, a, acho que é pouco, né, assim, <risos> para um time que se propõe a chegar numa final de Libertadores, que tá se propondo também a ganhar o Campeonato Brasileiro, um time que vinha bem, um time que vinha reverenciado no Brasil é. e na América, né? É, fazer uma partida dessa não dá pra engolir, entendeu? Não dá para. Eu achei
0: que ele demorou também pra colocar o Lucas Lima no jogo. Colocou quase no último lance. E não, ainda
2: teve uma chancezinha é, né, é, de uma arremate um Mas assim,
0: é, ele tava reclamando da equipe, no campo ele tava reclamando, na entrevista coletiva ele reclamou também que a equipe tocou pouco a bola. Ele queria que a equipe tocasse mais a bola. O Palmeiras do Filipão não é um time de posse de bola. É importante a gente frisar isso, né? Porque não é o estilo do Filipão, não é. Só que no Campeonato Brasileiro e até em outros jogos da Libertadores, o Palmeiras tem triangulações maiores de bola, tem mais toque de bola. São poucos toques, mas não é aquela bola alçada pro pro pessoal da frente, naquele vai, vai que dá a bola sobre e alguém pega e consegue fazer alguma coisa, né? Achei que ele demorou pra colocar o Lucas Lima. Porque se ele tava reclamando que não tava tendo posse de bola, o Lucas Lima é o cara que para, que distribui que segura, a jogada, né? Que, né? Não sei, achei que falhou nesse sentido.
1: É, e aí que eu, aí que eu me pego nessa questão da, do que eu senti falta individualmente dos jogadores. O Palmeiras, de fato, ele, ele não é um time de volume de jogo, de criar 10 Sim. chances de gol, o Palmeiras é um time letal o Palmeiras é um time que faz muito bem quando se propõe a criar essas triangulações ali na frente, o William Borra, Dudu enfim, quem está jogando ali no ataque o Palmeiras vai muito bem quando precisa definir uma partida e ontem parece que o Palmeiras ficou o tempo inteiro esperando assim... Ah, se os caras assustarem a gente, a gente joga. Senão a gente vai cozinhando aqui, um empatezinho é tá mais, bom... No mas Park. os caras assustaram com dois gols. Não, então, mas é que quando assustaram já era 38 minutos do segundo tempo. E eu acho que aí o Palmeiras tomou um susto. É. Eu falo, o gol do escanteio tava, fora, tava completamente fora do script. Foi, acho que foi o baque que o Palmeiras não esperava. E o segundo gol, reforço. Teve falha ali de posicionamento, talvez... É, o Luan poderia ter esperado um pouco antes de dar o bote, mas assim, a gente não pode também tirar o mérito do atacante do Boca ele eu fez uma acho, jogada claro. improvável, ninguém esperava que ele fosse puxar a bola daquele jeito já cortando da marcação e chutado tão bem como ele chutou, então assim também tem muito mérito do, do Benedetto nessa, nessa jogada, e aí amigão, 2x0 aos 40 e pouco do segundo tempo a placa é, foi pro Brasil
2: é, eu, eu fui dormir ontem com a impressão de que a, a forma de jogar do, do Palmeiras foi equivocada, totalmente equivocada é, é, ouvi as pessoas, recebi aqui muitas mensagens de palmeirenses, né? É, agora, é, tem muita gente é, entendendo que o Palmeiras não consegue virar esse resultado aqui em São Paulo. Né? É. É, tem que fazer dois gols para empatar, para levar para os pênaltis. Isso. E fazer um terceiro para ganhar direto a vaga, né? E qualquer gol do, 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 do Boca obriga o Palmeiras a fazer mais gols, né? É. É, então, assim, é difícil, vai ter que correr riscos aqui no Brasil também. Mas eu tenho certeza absoluta, absoluta, de que o Palmeiras vai jogar totalmente diferente do que jogou lá na, na Bomboneira. É, vai ter a bola, não vai dar a bola para o adversário, não vai dar chutão para o alto, vai pôr a bola no chão... Com os mesmos jogadores. Porque ontem entraram os melhores jogadores do
0: Palmeiras. Então, aí que eu queria... Aí é o ponto. Você falou, o Palmeiras não, não jogou. A forma de jogar do Palmeiras foi errada. É, eu não sei se, se eu atribuiria a forma do Palmeiras jogar. Eu acho que é... Porque, assim, o time é o mesmo que o Filipão já jogou. Eu acho que eu, que eu atribuo mais a, ao que o Renan falou. Aos, jogado, aos principais jogadores do time não estarem bem. e quando Mas jogadores todos... Ah, o Bruno Henrique não estava bem. O Dudu não estava bem. O, de uma... Moisés, minha... não tava bem, o, o Moisés não estava bem. O Borja não estava bem.
2: Só a defesa que trabalhou.
0: Entendeu? A defesa é... E, e mesmo assim, os laterais o... não passaram uma vez. O Mike e o Di... Diogo é. Barbosa não passaram no meio de campo. É. Não passaram no meio de campo. Agora, pegando o gancho no que o Morelli falou, é, o Palmeiras talvez, no jogo de volta contra o Boca Juniors, vai ter que adotar uma postura que ainda não adotou com o Filipão uma postura mais ofensiva. A gente tem falado que o Palmeiras é um time bem na, no seu sistema defensivo, é um time que tem saído rápido com a bola e conseguido seus gols, mas o Palmeiras, desde o primeiro minuto, vai ter que ir para cima do Boca. Vai abrir espaços. Quer dizer, o Palmeiras vai jogar de uma forma que eu ainda não vi o Palmeiras jogando ainda esse ano. Com o Filipão, aliás.
1: Ele fez isso ele teve que fazer isso um pouco contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Porque também foi para Minas Gerais com resultado adverso e teve que sair mais a partida. Não deu muito certo. Não deu muito certo, mas assim... assim você falou que você, a gente ainda não viu o Palmeiras. Na verdade, acho que o Palmeiras já demonstrou um pouco dessa, dessa necessidade de ter que ir para cima desde o início da partida. Mas eu acho que assim... É... A gente se pega muito na, na questão mística Do Boca, né? na questão histórica De achar que ah, não, o Boca é um time que sabe jogar Fora de casa, é um time que sabe jogar Libertadores uhum. Historicamente, de fato O Boca teve vários exemplos, mas assim São outras equipes, são outros tempos A gente está pensando no Boca lá do início dos anos 2000 é. Acho que esse Boca atual É perfeitamente possível o Palmeiras reverter acho, acho muito difícil O Palmeiras se colocou numa situação bem difícil Agora para é. conseguir classificação Mas é possível é perfeitamente possível. O Boca claro. não, não me não encheu me os olhos ainda em nenhum momento na Libertadores.
2: Exatamente. Tô e com só você, se né?
1: classificou porque o Palmeiras, Agora. de certa forma, ajudou quando venceu aquele jogo contra o Junior Barranquilla
2: e o Boca Juniors passou de fase. É, o torcedor pode estar tá pensando também que assim, ah, foi boa a estratégia porque estava no 0x0. A 0x0 a seria um resultado legal fora de casa. Até os 38, portanto bem pouquinho aí do fim é. da partida mas quando você joga dessa forma você corre riscos, e os riscos são até o final, né, é verdade. até o final e aí, é, é o que eu falei também, a segunda parte da, da, da consequência de se jogar assim, você cansa para mim o Palmeiras cansou é, no, no final, e não conseguia mais marcar, é, e o Boca pôs um cara ali pela direita é, me fugiu o nome dele que estava que tava incomodando. No final, você está falando... É, lá, o vidja O vidja que estava incomodando. Que estava incomodando bastante. É. Agora, é, é, eu não tenho dúvida que o Palmeiras, aqui no Aliança com, com 45 mil pessoas, uhum. vai para ataque. Claro que vai. Né? E se a defesa... Olha o que eu estou falando. Se a defesa jogar no quarta-feira que vem, o que jogou é, ontem, é, o Palmeiras não perde esse jogo. Não perde esse jogo. Porque a defesa jogou bem ontem. É, eu, eu cansou, mas jogou bem. É. Agora, é aquela coisa. O time ataca, o time ataca. Escanteio, bola parada, falta. De novo, de novo. E corre atrás da bola. E corre pela direita, e corre pela esquerda. Os caras cansam, meu. né E aí vai martelando. E o Palmeiras tinha que dar algumas respostas. Uma bola na trave, um contra-ataque, que você falou, que é a arma letal do Palmeiras. Um é. contra-ataque. É. Sair é, em, em bloco. Porque o Palmeiras não saía em bloco como faz. O Palmeiras, quando sai em bloco, acho que fez isso uma ou duas vezes só, e no primeiro tempo, chegava com quatro, cinco jogadores. Isso, o Palmeiras isso. chega assim, com Bruno Henrique, com Moisés, com William, o Borja já tá lá. E o com que o eu Dudu. senti falta é do Bruno Henrique finalizando de o fora Palmeiras da área. O Palmeiras não chegou assim não nenhuma ontem, né? vez. O Palmeiras tinha que dar um... Opa, tem um time aqui do outro lado. É. O Boca eu também é. Ah, o Boca não é um time que, que assusta. O Boca, no meu modo de ver, tudo que ele jogou lá é o, é o que é o Boca e a gente viu que não foi um bom jogo. Não, né? não foi. Assim, e o Palmeiras tem condições
0: agora: é, é, precisa ir pra cima. Deixa é. eu passar aqui no nosso Facebook, galera tá comentando bastante galera sobre Galera tá essa dividida, ah, tá pro lado do Palmeiras. O Márcio Antônio Simeonato perguntando se o Palmeiras moeu ontem. Não, ninguém moeu, na verdade, né? O resultado de 2x0, para quem não assistiu a partida, é um pouco mentiroso, né? Porque parece que o Boca foi dominante sobre o Palmeiras Não, e é, não verdade, foi, né? é verdade, é verdade, é uh, verdade. O Eduardo Benega fazendo uma provocação aqui. Pro Palmeiras foi apenas uma libertadorzinha, <risos> uh, né? É. Yeah. Não não, 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 não é, é Libertadores. Não é, né? não. Aliás, é o campeonato que o Palmeiras mais quer. né? Essa é a verdade. né? Pode ser que depois que se o Palmeiras for eliminado fale, não, a gente quer muito brasileiro, mas o que eles queriam era Libertadores. O Isaías Rodrigues, o Palmeiras está colhendo o que plantou, teve a chance de eliminar o Boca na fase de grupo, era só perder para o Júnior Barranquilla não fez, às vezes é preciso perder. Ah, é verdade, aí, aí, vamos mas lembrar sou que o Boca Junior. É, eu vai sou contra, mas é curioso isso, né? É contra tudo que eu defendo Não, e acredito quem no salvou? Esporte. Não, eu também tô, sou <risos> completamente contra. É, mas é curioso isso, né? O Palmeiras salvou o Boca Juniors na Libertadores e o Boca pode ser o time que vai eliminar o Palmeiras. Olha só, o futebol é maravilhoso isso por causa já, disso, Isso né?
1: acontece, né, Morelli? Já aconteceu, inclusive, com a seleção brasileira no vôlei, né? No vôlei. Isso já deu um, deu um bafafá danado. Porque o Bernardinho
2: pediu para perder para
1: estrategicamente, o Brasil perdeu uma parte porque lhe interessava. Agora, ele interessava. É pegou mesmo, mal pra caramba, né? É o
2: mesmo sentimento quando a gente vê na Fórmula 1 e a gente já viu, inclusive envolvendo o brasileiro, né, o, o Rubinho, né? É deixar o, o cara de trás passar. Né, deixar é. passar. Que a gente viu né, recentemente inclusive com o Hamilton. Que agora. a gente viu também com o Bottas e com, com o Hamilton, é. né? É, você deixar passar, você não tá, não tá ganhando o melhor, né? É. E, e Palmeiras ou qualquer outro time que entrega jogo, não é da competição, não é do espírito é, é, é de competição, né? É. Aí eu sou contra, independentemente
0: disso, eu sou contra. O Hélio Francioli falando: mas será o Benedetto. Pois né? é, aqui no caso
2: <risos> deveria ser maledetto.
0: É o que fala o Isaías aqui. El equipo de Boca Junior é maledetto. Quem mais aqui comentando? Travou aqui meu computador. Eu já já passo. Agora aqui, gente, todo mundo... ó, o
2: Palmeiras sofreu, a gente tá falando do Palmeiras aqui é. é Brasil. Agora imagina a Voltou. alegria dos argentinos, torcedores do Boca e, da, e desse Benedetto, é. né? Das coisas que envolveram esse Benedetto. Machucou, ia pra é. Copa não é. foi, é. perdeu a mãe quando tinha 12 anos, a mãe tava vendo um jogo é. dele. Na arquibancada, a mãe teve um, um, um problema no da coração respiratório, caramba, que é, coisa é, respiratória, né? e morreu. E ele parou do futebol, não quis mais jogar. Foi trabalhar como pedreiro com o pai. Tem uma é, história foi de fazer vida bem... música também com o irmão. É. E depois voltou é, é, é. aos 16 anos. Então assim, é o hino do Boca?
0: Tá meio animado esse hino do Boca é, Juniors, hein? É, não era assim meio tontar? Só dar uma revitalizada. É, precisa como é o nome daquele que a gente usa no Forge, Carlão, para dar o pitch, né? Aumentar o pitch, né? Para acelerar. Agora, ele. assim, é, é do jogo. Não acho esse Boca...
2: Vou repetir aqui. E aí você continua falando com nossos tá. amigos. Não acho esse Boca um time imbatível. E acho que o Palmeiras tem condições também de fazer acho. dois gols... Também acho. É, é,
0: No Boca Júnior aqui em São Paulo. Agora, que ficou mais longe da final, é. ficou. Exato. Bruna Gavioli aqui com a gente também... Paulo Rogério Cavalcante fazendo a mesma brincadeira, nascerá o Benedetto. O João Carlos Mendes, bom dia, triuzaço da resenha. Saudações ao Viverdes, apesar do resultado. Meu oráculo acertou o resultado, só que ao contrário. Você tinha falado 2x0 pro Palmeiras? Não,
2: não falei não. Falei 1x1. Um um. Ah. O Glauca, que tava aqui ah, ontem, entendi. falou 2x1 um
0: pro Boca. Pro Boca. 2x1 um tá. era um bom resultado. Você tinha falado quanto, Morelli? 1x1. Um 1x1. A um. Um a um. Quase acertou, né? E tá quase né? perto do 0x0. Zero zero. É, isso aí. Quanto ao jogo, me pareceu que faltou foco. Não é possível que a melhor campanha da Libertadores venha abaixo por conta de um meia boca maledeto. <risos> Felipão e elenco deixaram muito a desejar, mas não é impossível a virada não aqui é, em São Paulo. É, Também gente. acho que não é, não. O Arimateia aqui com a gente. O Palmeiras atualmente joga feio. Parece que estão todos desesperados. Um lateral é motivo de gritaria do time todo. Esse time argentino uh, não combina. Uh, não entendi o que você falou, mas tudo bem. Uh, tá falando que tá difícil assistir o Palmeiras pela TV. Mas não acho que o Palmeiras é, também seja pessoal, julgando O pessoal acho que está ainda né? com a cabeça inchada
1: de ontem, é. mas não é para tanto também. O Palmeiras vem fazendo campanhas muito boas em todas as competições é. foi semifinalista de Copa do Brasil, tá na semifinal ontem, da Libertadores. Eu acho que, assim, não se pode agora também jogar no lixo. É. E até porque não está definido ainda a semifinal, tem o um jogo
0: da volta. É, o Tanaíra Maria, eu não sou palmeirense, mas eu acho que o Palmeiras tem chance sim de virar esse placar e levar para os pênaltis. A
2: Tanaíra é palmeirense,
0: sim. Ela é... Hum. É, ela diz que é corintiana, não é né? nada. O Boca Juniors tem lá suas deficiências quando o time adversário vai para cima desde o início da partida. Tem mesmo, o Boca mostrou muitas deficiências. O Boca já teve times melhores do que esse. O Alessandro, se o Palmeiras vão fazer um gol pelo menos no primeiro tempo e não tomar, pode ter certeza que dá adeus na Libertadores. Olha, eu, eu sou completamente contra essas teorias. Precisa fazer um gol nos primeiros 15 minutos de tempo. O Boca fez dois em cinco minutos. Né? É, é, mas, aí, da partida, mas aí, tem, da aí, aí tem um
2: aspecto emocional, né? Porque você tem 45 pessoas vendo o seu jogo. Você precisa fazer dois gols no mínimo. Você faz um logo de cara... O time enche de coragem, de. de, de é, né? Então tem sei. um aspecto emocional ah, muito sei, grande. Morelia. E quanto mais tempo vai passando, e aí joga contra o relógio. Mais nervoso. É, você vai, sei, vai ficando mais nervoso, natural. vai se entregando mais, né? Vai achando que
0: tá perdido mesmo. Aí é mais emocional. Vou, vou dar um exemplo. Né? Teve uma semifinal, se eu não me engano, de campeonato paulista. Acho que foi campeonato paulista. Não lembro se foi Campeonato Paulista ou Copa do Brasil. Me hum. perdoem-se. Entre Santos e Palmeiras aí o jogo o, 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 o primeiro jogo tinha sido acho que 2x1 um, um pro Palmeiras né? e tinha o gol qualificado então tinha sido 2x1 um pro Palmeiras o Santos fez 1x0 um na Vila Belmiro e a partida foi até os acréscimos. Foi o jogo que o Palmeiras fez dois gols nos acréscimos da partida. Fez 2 a 1 um e levou para os pênaltis. Não
2: tem. Por... Então, então o, assim...
0: O futebol não tem cartilha, né? Eu acho que Sim. essa coisa... Ah, precisa fazer gol até os 30 do primeiro tempo? Eu acho que não tem... É que assim, acho que
1: pesa um pouco emocional, Gris. Porque assim, o Boca fez dois gols ontem, mas partindo de um 0x0, né? É. Partindo de uma... Não estava sob pressão. Quando você chega aos 35 do segundo tempo, precisando fazer dois gols... É, não tem jeito, é natural Mas que a é jogada... Você não vai mais tocar uma bola é. ali, sabe, com a, com a mesma tranquilidade. Você vai começar a buscar mais o chuveirinho, você vai forçar a jogada, é. você vai forçar a passe. E aí a tendência é
0: você agora, errar mais. Agora, Filipão, não vai colocar o Daverson na segunda partida, né? Porque vai ser uma partida quente, o Palmeiras precisando de um resultado e aí... Ou, ou coloca o Davidson medicado na partida. É, mas lembrando que ele vai precisar usar o Borra contra o Flamengo no fim de semana. Ele não tem o Deverson. Já vou falar do jogo e sobre o Flamengo. E aí precisa ver a condição é.
1: física com a
0: qual o Borra vai chegar para o é. jogo da quarta-feira. Vários jogadores, né? O Felipe Melo também parece que o Felipão quer usar tanto nesse jogo contra o Flamengo como no jogo do Boca Juniors. Palmeiras tem uma situação um pouco complicada porque tem aí dois jogos complicados pela frente. Tem esse jogo contra o Flamengo, né? Lembrando, o Palmeiras, mesmo que, que perca do Flamengo, o Palmeiras continua na liderança do campeonato. Nenhum time consegue ultrapassar o Palmeiras nessa rodada na liderança do campeonato. Mas, Mas... diminui e... para um ponto de diferença e tem toda aquele Cê lado psicológico. Você vende uma derrota na semifinal da
1: Libertadores é. e você perde uma partida para um adversário que fica um ponto de você na tabela, aí a coisa começa a ficar meio e é esquisita pergunta, lá pelo,
0: pelos lados do Palmeiras. Aí a é minha pergunta... Complicou para o Palmeiras essa partida contra o Flamengo no Maracanã? Digo, digo por quê. Porque é óbvio. Ah, temos que desligar a chavinha agora, a chavinha do Campeonato Brasileiro. Mas os jogadores ficam na cabeça com aquilo que perderam de 2x0, que tem um jogo na próxima quarta-feira que é super importante, que precisa reverter um placar difícil... Qual é o espírito que o Palmeiras entra para essa partida contra o Flamengo? É, é, é
2: difícil entrar na cabeça dos jogadores e entender isso, né? Mas pelo que eles demonstraram ontem, falando alguns deles... Tava já todo mundo pensando no Flamengo, né? Então, eu acho que não vai ter problema nenhum, porque eles já estavam... Acabou o jogo, eles falaram do Flamengo. Então, já estão concentrados para a partida do, contra o Flamengo. O que é importante, né? Porque se o Palmeiras ganha, o Palmeiras mete a mão na taça do Campeonato Brasileiro, né? Essa taça está mais perto agora do que a Libertadores. É. É, então, o Palmeiras vai querer jogar. Agora... É da profissão você jogar campeonatos e ficar pensando nas partidas. Eu acho que vai pensar no Boca, vai pensar no Flamengo. O jogador também ele tem que se, é, tor se tornar maduro para saber distinguir as coisas, para saber fazer uma leitura do cenário. A gente, a gente trata os jogadores de futebol, e não por acaso, né, é, eles talvez mereçam esse tratamento, como é, pessoas desprovidas de emocional, pessoas desprovidas de entender o que tá acontecendo, pessoas desprovidas de virar a chavinha e saber que agora é um campeonato brasileiro e depois é a Libertadores, mas que dá para pensar nos dois juntos sem comprometer a atuação. O jogador também não é assim, né, gente? É assim, o o time precisa crescer. Você tem Moisés, você tem Dudu, que é um cara experiente, você tem Felipe Melo, você tem Dudra Dracena. É... Então, assim, você tem jogadores... O próprio Bruno Henrique, que deu uma entrevista pra gente recentemente, se mostrou com a cabeça muito boa, né? Então, assim, você tem gente inteligente no elenco. Tem. E essa história de que, ah, o time vai se perder porque perdeu uma partida e agora tem outra difícil, tem que acabar no futebol, né? Tem muitas coisas que precisam acabar no futebol. Essa é uma delas, né? Então, eu quero acreditar que esse elenco do Palmeiras, que vem junto aí dois anos, três anos, né? Tentando chegar nas finais de campeonato e ganhar taça, que eles já estejam o suficiente
0: maduros para entender o cenário, né? Mas a questão é, Renan, é, o Filipão coloca o que tem de melhor para jogar contra o Flamengo e aí se arrisca, entre aspas, a deixar alguns jogadores meio baleados ou não? Ele tem que fazer o que ele vem fazendo, mantém o time... Que ele, tem, que ele considera mais forte para Libertadores, e aquele time misto que vem dando resultado para o Palmeiras no Brasileiro.
1: É que, na verdade, nesse caso específico, não vai nem ser tanto uma opção para o Felipão, né? porque ele já tem quatro desfalques, né? ele tem quatro jogadores suspensos para a partida contra o Flamengo. Então, de uma certa forma, assim, o que ele tem de melhor é o que ele tem à disposição, na, na verdade. Ele vai ter que recorrer a jogadores que talvez ele não, não fosse utilizar. Mas acho que tem dois componentes importantes que fazem fazem eu acreditar que o Palmeiras vai entrar bem ligado nessa partida de sábado lá no Maracana. Primeiro, assim, é, se, fosse um jogo contra, se fosse um jogo contra o Ceará, o jogo do fim de semana, não tô menosprezando o Ceará, tô só dizendo assim, se fosse um time que não estivesse brigando ali por taça com o Palmeiras, talvez o foco fosse mais difícil de você direcionar, porque é que tá todo mundo pensando na partida de volta contra o Boca Juniors. Por ser o Flamengo, por ser um concorrente direto, acho que já tem esse componente de os caras entrarem ligados. É. E outra, criou-se uma atmosfera extra-campo para essa partida desde o fim de semana por conta de toda a polêmica que teve com a arbitragem, dirigente falando de um lado, presidente do Flamengo rebatendo do outro. Já tem uma atmosfera quente que também acho que por si só já é um combustível para os palmeirenses é, esquecerem o Boca, mesmo que seja momentaneamente ali por, por 90 minutos. Né?
2: Agora, no, no, de, de cabeça fria, o, o Filipão pode entender que olha faltam oito rodadas ainda para acabar o Campeonato Brasileiro. É. A gente não precisa dar tudo contra esse Flamengo, que é nosso adversário direto, que é... É, é, contrapondo ao, 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 a todo o clima que se formou.
0: Até porque né? não perde a liderança do é. campeonato, né? Moreira? Até
2: porque não perde a liderança e depois o Palmeiras vai ter uma sequência teoricamente mais tranquila, Isso,
0: né? É,
2: e aí ele poderia... Entendi. Ah, não, vamos... Mas eu acho que o time tem que jogar, né? O, eu acho que esse time que vai jogar contra o Boca quarta-feira, ele tem que continuar jogando, pra não perder o time, pra não perder a disposição. Gente, é, é, é quarta... E, e, e sábado, né? E depois é quarta de novo. Então tem tempinho aí pra recuperar. E nós estamos chegando na reta final, né? É, se tiver que poupar na reta final, acabou, né? Não vale de nada. Então eu acho que você tem que pôr os melhores pra tentar pra tentar continuar pensando em jogar. Jogar sábado, tentar classificar, jogar quarta e tentar classificar. Se perder isso, eu acho que fica ruim, é. né? Acho que fica ruim. Acho que o time... Fica igual o, o hino do Boca, né? <risos> Dá uma baixada. Agora, tem o lado técnico, tem o lado físico, tem o lado emocional, que tudo isso deve estar sendo avaliado é. hoje. Verdade. Né? É, amanhã, né? Agora, o Filipão pode é também o falar, mundo. olha, gente, Flamengo é importante, é adversário direto, mas tem oito rodadas ainda para só, só
0: um gente somar pontos. O, o Palmeiras está voltando hoje da Argentina, está indo direto para o Rio pro de Rio. Janeiro. É. E a, a manhã, só amanhã o Palmeiras faz um treino com todo mundo, Uh, é no campo do Fluminense, acho. No. no na, nas Laranjeiras. Nas laranjeiras então, né? Isso
2: já é inteligente, já é uma logística bacana, porque você evita uma viagem, você evita aí umas duas, três horas. Congonhas, é, academia, Congonhas, Congonhas, é. É, Rio, Rio, algum hotel. Então você já é, vai, direto. vai direto. Então você evita horas aí, pelo menos umas 3, 4 horas Sim. de mais descanso, de mais comunhão junto. E a viagem ali,
0: é, né? de Buenos Aires até o Rio ou São Paulo é super perto, é, né? Então, é, então, então eu acho que aí foi um uma, uma
2: logística acertada. Então é. assim, perdeu, foi, uma, no meu modo de ver, uma estratégia errada de jogar, mas ainda dá, tem chances. É né? mais difícil? É. Mas ainda tem chance sim. O único sinal que eu queria colocar é que assim, o, o Boca ontem é, é, foi algumas vezes provocativo, é, com mão na, na, no peito do Felipe Melo, dos caras do Aliás, naquele momento eu achei
0: que o Felipe Melo estourou, é. mas não, foi tranquilo depois é, conversaram. É, depois, depois pediram desculpa certo, tal, e tal. Mas
2: eu acho que o Boca aqui vai ser muito mais tinhoso ah, do que com foi certeza. lá. Né? acho que o Boca aqui vai cair mais vai parar mais o jogo vai provocar mais né? já sabendo que o Palmeiras tem alguns jogadores ali que perdem é, a paciência é, que, 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 que fisgam né? Isso. que caem na armadilha Isso. só para encerrar
1: o assunto Palmeiras, só duas questões primeiro, tipo, falar da arbitragem finalmente Nossa, uma partida ó, uma boa arbitragem. passou assim oh. Ilesa, vem para cá senhora. vem pra cá
2: e o var não foi usado
0: e o
1: var não foi usado mas, assim partida impecável não tem ninguém o que o reclamar muito seguro. seguro até nas marcações ele pediu cima. mão
0: ele não 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 foi pode seguir o jogo então
1: finalmente estamos falando é bem de arbitragem aí. e segunda coisa ainda sobre o que você perguntou do que que o Filipão deve utilizar eu acho até que não tem muito segredo assim eu tô aqui tentando imaginar né no, no lugar dos jogadores que estão é, é, que estão tomaram o cartão na, na última partida e não vão poder jogar por causa de suspensão é assim, dupla de zaga, para mim, ficou nítido que o Filipão fez uma inversão. Sim. Porque ele agora vai jogar com o Antônio Carlos e o Edu Dracena isso. no Brasileiro. Isso. Correto. Certo? É isso aí. Tá na sério. lateral direita ele não vai ter o Mike, provavelmente ele vai utilizar o Jean isso. improvisado. Aí, na lateral o Jean es... tava machucado também, né? Tem que ver é. como é que
2: tá o Jean. É, é, verdade.
1: Na lateral esquerda que você tem talvez ali a dúvida de quem que ele vai escalar, mas no meio campo ele não vai poder utilizar o Bruno Henrique e deve jogar o Thiago Santos junto com o Felipe Melo. Isso. Na armação ele não tem o Lucas Lima que está suspenso, deve utilizar o Moisés. Não tem, acho que não tem uma outra. Se o
0: Moisés não tiver uma
1: lesão Se o Moisés grave. Moisés tiver né? lesão grave. Saiu tem que ontem fazer com uma ponderação. lesão grave. Aí faz essa ponderação. E aí no ataque eu imagino ele poupando talvez o Dudu para colocar o Johan, para jogar com o Johan, é. William e, e Borra é. de repente, eu não sei. Mas assim, não acho que o Felipão também tem muito que inventar para essa partida. Ele tem muitos desfalques. Ele vai ter que recorrer ao que ele tem de melhor pela pela necessidade e, é e importância do né? jogo.
0: Para gente encerrar eu vou ler as últimas mensagens aqui. O Palmeiras pode ter uma semana muito complicada. Palmeiras pode ter uma semana ou muito complicada ou muito feliz. Palmeiras pode ter aí, uma na pior das hipóteses, Palmeiras pode ter uh, uma eliminação do Boca, pelo Boca né, da Libertadores e na sequência no final de semana ter o clássico contra o Santos que dependendo do resultado pode custar a liderança do Palmeiras no campeonato essa seria o pior dos mundos para o Palmeiras o melhor dos mundos pro Palmeiras. Conseguiu uma classificação diante do Boca a final da Libertadores e ter um bom resultado contra o Santos e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Tem mais uma notícia ruim aí, já que você e... é o portador
2: de notícia Não, ruim. Eu dei dois, é, eu dei dois é, cenários. O um Filipão vai ser julgado sexta-feira por aquelas confusões em citação é, é, no jogo contra o Flamengo, contra o Cruzeiro. Cruzeiro. E pode pegar gancho. Se pegar é. gancho do STJD pode não ficar no banco contra o Flamengo, ou mais jogos no Campeonato Brasileiro, né? É, então tem mais esse agravante. E hoje, uma boa notícia essa, o, o Sub-20 do Palmeiras joga no Allianz Parcas, 19-15, é, com a mão na taça no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, né? ganhou de 4 a 1 do Vitória lá em Salvador e agora traz a decisão para sua casa hoje. Posso dar mais uma notícia então aqui Boa, ruim, um, ruim, mas essa
0: ruim, pro, ruim, mas essa é para um jogador do Palmeiras. Hum. O atacante Dudu sofreu uma derrota nos tribunais para o ex-árbitro Guilherme Cereta de Lima, num ah, caso que Dudu. começou em 2015, o famoso empurrão no e foi? isso Quando Nesta semana. Malvado. O Superior Tribunal de Justiça condenou o jogador a pagar 25 mil a cereta por danos morais. Ainda cabem recursos ao próprio STJ e também ao Supremo Tribunal Federal. A defesa do jogador já informou que vai ocorrer, como disseram. Uh, o caso ocorreu durante a final do Campeonato Paulista de 2015, em que o Santos derrotou o Palmeiras por pênaltis na Vila Belmiro, o Dudu foi expulso após um entreveiro com o rival Giovani o atacante do Palmeiras então empurrou Sereta com as duas mãos, então esse é o Guilherme
1: caso Guilherme que já foi um dos principais árbitros do quadro aqui de São Paulo e
0: simplesmente sumiu parou de apitar, é isso aí é, o Dudu tem que pagar. O pessoal tá falando aqui, ó. O Mário Augusto Francisco falou que o Palmeiras vai vencer por 4x0 no jogo da volta. Uhum. O Boca. Aê. Tô com você, Palmeiras vai vencer, também acho. Tanair Maria falando: calma, Morelli, meu coração é corintiano. Godval <risos> Reis, grande Robson, esse entende. O abraço. abraço. O Murilo, nosso colega aqui, falando: o Corinthians venceu o Boca no Pacaembu na final. É... Quem mais? Dona Maria Ângela Cassioli Não podia faltar a senhora, né? O Palmeiras perdeu por não aguentar aquela cantoria de fundo. Eles não param. Aquele estádio pulsa, né? Eles não param, cara. Agora, é, é,
2: é, é, o tipo, é o típico de jogo... É, é, tipo, é tipo jogo que o tipo de jogo que o Corinthians... Que o Palmeiras gosta, né? É. O Filipão gosta... Que, que, né? que, ah, temos que virar, é. ninguém acreditava na gente.
0: O Ferreira, hoje os especialistas do futebol só fazem previsões ruins. Gente, calma, verdão é verdão e vamos para as cabeças. Aqui a gente tá otimista até, né? A gente é, que é, eu possível. acho que dá. Todo mundo falando que é possível o Palmeiras conseguir aí um, um resultado pelo menos 1-2 um a 0 para levar a partida para os pênaltis. É o que precisa. Né? É exatamente. Gente, deixa eu falar rapidamente também sobre Copa Sul-Americana, a gente teve Copa Sul-Americana ontem, né? jogos envolvendo brasileiros, na Fonte Nova o Atlético Paranaense conseguiu um belo resultado, ganhou por 1x0 do Bahia, e o próximo jogo acontece na próxima quarta-feira, dia 31... Uh, esta partida acontece na Arena da Baixada. Nós né? estamos falando de quartas de final. Quartas de final da Sul-Americana, exatamente. E
1: diferentemente, diferentemente de Libertadores, ontem tivemos o VAR e a arbitragem fazendo uma lambança nessa partida. Né? A VAR. É. Dois lances ali que o juizão... É. É aí que fala... Acho que está faltando a questão do... O pessoal está criticando o VAR. O problema não é o VAR. O problema... É quem opera o VAR. É quem opera e, assim, é criar-se um protocolo bem definido de quando você pode é. ou não pode utilizar o VAR. É, a gente até fez uma matéria na semana passada aqui no Estadão explicando que a CBF, inicialmente, no protocolo dela, os tais lances interpretativos não entrariam, não poderiam ser submetidos à análise Mas do VAR. Entrado. Mas aí, de acordo com o que aconteceu até na Copa do Mundo... Onde lances interpretativos foram tratados é. pelo Vara Que criou-se o mesmo protocolo isso. e está fazendo isso Exato. Ontem teve um lance que foi puramente interpretativo Em que o árbitro achou que não foi pé alto do jogador do Bahia Validou o gol, o Cleiton inclusive, que era jogador do, do Corinthians Fez um gol Tudo certo, o juiz apitou o centro do campo O Bahia comemorando o seu isso. gol Aí chega alguém lá no, no ouvidinho do juiz e fala Amigão Sei não, bem mas bem. ó, dá uma olhadinha que eu, ó, eu tô achando que foi pé alto, hein? Aí o juiz vai lá, rever o lance pela TV em câmera lenta, que é outro jogo, né? Você rever em câmera ah, lenta. Mas... Aí. E aí o juizão acha, ah não, tá bom, então também acho que foi pé alto agora. Vou discordar
0: de você nesse lance, hein? O pé do jogador passou por cima da cabeça do, do jogador mas, do Atlântico Paranaense. Mas Grisa, a jogada foi a um metro do árbitro.
1: Não, tudo bem. Eu e o concordo. árbitro, na hora, que ele, na hora que ele observou e analisou o lance ali, ele falou, não, não foi. E assim, a gente pode, a gente pode criticar o, o árbitro pela interpretação dele. Eu não acho que está errado a gente achar que foi ou não foi pé alto. Sim. O que me incomoda é assim, como é que a interpretação foi feita de uma forma... Muda, né? Antes do VAR. E como é que o cara mudou é. radicalmente depois? Porque a partir do momento em que ele é chamado no VAR para observar Olhar. a jogada, é óbvio que ele já vai observar pensando que talvez ele tenha que mudar porque alguém lá em cima não gostou mas da decisão eu,
0: dele mas eu
1: posso e ter aí, até até só para completar claro. nessa matéria que a gente fez eu até entrevistei o, o Arnaldo César Coelho, que era ex-comentarista de arbitragem da, da Rede Globo é,
2: ainda é né ele para
1: é, no final é, do ano né ele para para no final do ano
0: né
2: ele estava ontem no jogo no
1: então e céu. assim e o Arnaldo me falou isso e é, é bem verdade se assim, o problema é que os árbitros estão perdendo a confiança porque eles já apitam em função de uma análise que tá vindo Sabendo lá de cima. Sabendo que vai chegar alguma coisa então, para assim, um lance. Eu até imagino que a hora que o cara validou o gol, ele até possa ter pensado, putz, vai ter gente que pode reclamar, porque o cara levantou o pezinho aqui, mas enfim, eu acho que não foi, vou validar o gol. Cara, apitaram no ouvido dele, ó, vem ver o lance, é óbvio que automaticamente ele fala... Acharam que foi irregular, eu vou ter que pelo menos rever. Não, mas ele e pode revertir. Lance... Não, mas. E aí, se eu mantiver
0: a, a minha análise, vai dar ruim. Mas é que na hora que você vê a imagem, não tem como você não dar pé alto. O pé então, O pé, mas, pé assim, do cara passou aqui. Tem, mas o cara, cara tem que fazer uma leitura. É o que né? eu falo.
2: Tudo é leitura. Ontem como o árbitro do, do Boca e Palmeiras não precisou do VAR nenhuma vez. Nenhuma. Teve um lance que, o du... que ficou na minha cabeça, que o Dudu chutou uma bola e foi escanteio. O goleiro despalmou. Mas o Dudu ameaçou de reclamar, o árbitro estava na orelha, na orelha dele, dele, falando, não, não, é. não. O árbitro até errou. Mas aquela proximidade do, do jogador, a, a firmeza com que o cara falou não é. É, e com que ele estava apitando, os jogadores respeitam. respeitam é. Aqui é tudo banana. Verdade. É tudo banana, né? Às vezes eu faço, eu faço isso com os, com os meus filhos. É, eu pergunto duas vezes para ver se eles têm certeza das coisas. E quando você pergunta. Quem quebrou o vaso? Não, assim, Foi você. Coisa, não, você tem certeza, tem certeza que essa certeza? conta de matemática, que essa conta tá certa? Quando eu pergunto isso, às vezes eles ficam em dúvida. <risos> que é a mesma coisa Exato. do cara lá do VAR falando assim. Você não quer vir ver a imagem? Exato. É. é que o cara tá te questionando. Boa, o claro. boa cara analogia. falou pra alguma é? coisa tem. O cara tá tem, te questionando. É. Aí meu filho, não, tá certo, pai. Não, legal, tá
0: certo, entendeu? É
2: isso. Só que o árbitro não, o cara se perde.
0: É, entendeu? É. É. E tivemos VAR também no jogo de Fluminense 1, Nacional 1. Resultado ruim para o Fluminense esse, hein? É, tava ganhando de 1x0, Tava né? ganhando de 1x0. Próximo jogo também, na próxima quarta-feira, é, no Parque Central, no Uruguai, né? Essa, essa partida. Uh, teve VAR no, no gol do GUM, né? De cabeça. Uh, primeiro, o Bandeira levantou, dando impedimento. O gol foi anulado. O árbitro reviu o lance, viu que não estava impedido. Mas era um lance muito difícil também ali, né? Uh, mas viu que não estava impedido e aí deu o gol para o Fluminense. O, aí, neste caso, o VAR agiu bem, né? validando o gol É, eu Fluminense. acho que... Oh, tô com, com, com o Renan. O problema não é o VAR. O problema são as pessoas
2: que comandam o sistema.
1: E é óbvio que, assim, a gente ainda vai... Né? A gente, quando eu digo, assim, jornalistas que acompanham futebol, jogadores, arbitragem, todos ainda vão amadurecer nessa convivência com o VAR. É um... É um brinquedinho novo que a gente tem aí no futebol. E a tendência espera é que, com o decorrer das temporadas, com a implementação do VAR durante todo, toda a competição então você vai ter mais partidas de análise, mais partidas com polêmica aos poucos eu espero que isso tende a se normalizar e, sabe? É. Porque tá
0: demais. Assim, toda partida que usa o VAR tem problema. É verdade, tem razão. Vamos colocar o hino do Ceará. É o Lística, hein? Tá, tá mais animado do que o do Boca, hein? O do Ceará, hein? É isso aí. Por que estamos falando do Ceará? Porque o Ceará teve aquela partida que foi adiada contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O jogo foi no Mineirão e o Ceará conseguiu uma importante vitória. Venceu por 2 a 0 com isso, o Ceará deixou a zona do rebaixamento, colocou Vitória, né? O Ceará agora tem 34 pontos ao lado de Vasco e América Mineiro. Uh, e hoje a zona do rebaixamento é formada por Vitória, que entrou, Chapecoense, Esporte e o Paraná Clube, que, convenhamos, já se despediu da Série A do Campeonato Brasileiro. Importantíssima essa vitória, hein? importantíssima vitória e com gols de um jogador que vai
1: ser do Palmeiras no ano que vem gols do Arthur. Arthur Arthur já foi comprado atacante é. jogou bem vem jogado bem vem feito tá, tá fazendo uma boa uma boa campanha aí na, na, na Série A a ah, vitória importantíssima o Ceará tava ali respirando por aparelhos ali no, no, no Z4 dá uma dá uma aliviada sai um pouco ali pelo menos para até como fator motivacional, você vai, você claro. entra numa partida fora do Z4, você já começa a jogar um pouco mais tranquilo. E a gente comentava que o Ceará vinha num viés de alta, né? É, vem, vem fazendo um bom, uma boa campanha no retorno. E o que você falou, agora quem tem que se preocupar com isso é o Corinthians, porque é, né? diminuiu a nota a de corte do, a nota de é. corte do Z4 está subindo e claro o Corinthians está o... ali tá estagnado, estabilizado, né? estagnado.
0: É Para o corinthiano não achar que a gente está, ah, vocês estão zicando, não é isso? Ó, ainda tem antes do Corinthians, Botafogo, Ceará, Vasco, América Mineiro, todo, todos esses times podem entrar na zona do, do rebaixamento antes do Corinthians, mas diminuiu a distância, agora são apenas... 3 pontos, né? porque o Vitória, que é o primeiro da zona do rebaixamento, tem 33 e o Corinthians tem 36
1: e ó, só para só reforçar como que o Corinthians tem que abrir o olho, a próxima partida é contra o Bahia, que tá um ponto à frente, ou seja bate na madeira aí, Corinthians mas se der uma zica e o Bahia ganhar a partida, é. já são 4 pontos quer dizer, já não,
0: uma rodada já não vai mais bastar para o é. Corinthians
2: passar, afastar, né? e é complicado
0: é. porque ó, o Ceará joga em casa contra o Atlético Mineiro né? O outro time que tá abaixo do Corinthians, o Vasco. O Vasco vai jogar. Cadê o Vasco? Contra o Inter em contra São João. Jogo difícil do Vasco. Jogo amanhã, hein? É isso aí. Uh, e o América Mineiro vai jogar contra a Chapecoense. Uh, na arena Condá também não é um só jogo só tem pedreira simples. né tem pedreira. que tá lá embaixo só e tem pedreira o Botafogo pedreira. joga contra o Atlético Paranaense na arena, na arena da Baixada embaixada. só pedreira então, quer dizer, todo ninguém tem jogo fácil em tese, o, o Corinthians, Corinthians em é o único que
1: tava tá com uma
2: missão aí menos complicada é se é que se pode dizer assim é isso é e o Corinthians perdeu a chance de sair dessa confusão na última partida né É que poderia trazer três pontinhos para casa é, bobiou né permitiu lá o, o gol do empate do Vitória né é, no finalzinho, no finalzinho, é, e aí se vê complicado. É, é, tem muita gente ruim, tem muita gente brigando o tempo todo da competição lá embaixo, né? É. É, é, e também teria uma injustiça para o Corinthians é, é, tomar o lugar de um desses, né? Agora, o futebol permite isso, né? A bola, a bola pune, diria o O outro. futebol permite é isso, o futebol tem surpresas, tem armadilhas, né? Então, o Corinthians é, tem que abrir o olho. Hoje, o Corinthians é 12º colocado. É isso.
0: Alex Santos com a gente, falando que o Flamengo vence o Palmeiras por 1x0 e depois o Palmeiras vence o Boca por 2x1, mas aí 2x1 não dá, Resolve né aí é Boca. Uh, o Thales Alencar falando agora, aqueles times que votaram não para o VAR, uh, por causa dessa falta de critérios, estavam certos. É, polêmico, polêmico. E ele falou que a tabela do Vasco é preocupante. É verdade, tem toda a razão. Vamos para o nosso momento fera? Vambora. agora no Estadão Esporte Clube Momento Fera. é Fera! Rapaz, acabei de receber aqui no celular que vazou o terceiro uniforme do Santos, que é um uniforme Azul, de homenagem. No... não. Ao céu de é, Santos? É, é ouro velho. <risos> ouro velho. Vou é te que... mostrar. Diz que é uma homenagem ao bicampeonato mundial do peixe conquistado em 63. E aí eu deixo pra vocês fazerem as análises. O que, que vocês acharam? É uma a camisa amarela é mostarda, é. É, ouro velho, eles falaram. Para mim é pra camisa, mostarda, mostarda amarela. Se o pessoal tá conseguindo ver, vou se aproxima. É... Se o pessoal tá vendo ali, nova camisa, Deus, já
2: deu para ver. Mais uma camisa que é. não tem nada a ver com as origens do clube que é, a confecciona,
0: sei. né? Sei. É, não gostei. Sei. Eu também não gostei não. Pronto, falei, não gostei. É. É. Não sei, acho que a azul tava melhor, né? É. Não sei, né? Enfim. Uma briga boa, hein? É, Imagina rapaz, o Santos jogando na vila com a camisa mostarda. É. Né? Bom.
1: É. Aí eu gosto de. assim, Eu gosto de terceiros uniformes, acho uma ideia de marketing legal, para você utilizar em algumas tem, partidas. Tem o problema é que mesmo. os clubes começam a
2: utilizar o terceiro uniforme em clássicos, assim, é. né? De repente você vê ali um. Gente, tem coisa que pega lá fora que talvez não pegue aqui dentro. Eu acho que é a nossa cabeça, e aí não é a nossa cabeça, é paixão mesmo, de clubes centenários, né? Que não funciona. Mas acho que, se é, acho que se tem bom gosto, funciona. O ah, é, então, é incrível o um mau
0: gosto para se criar tá, esses terceiros. É, é, camisas eu do Barcelona. Eu até não achei a, a, a mais terrível de todas. Vamos lembrar que Depois o Santos tem uma da ah, de, teve uma época na década de... Teve? um uniforme militar, preto e branco. Foi recente agora. não E assim. na década de 90, não sei se vocês lembram, o Santos teve calções Calção estrelados estrela. e quadriculados. Teve, assim. teve, teve. Então, é. mau gosto no futebol é, é, é. faz tempo que... Tem estilista que faz isso, né? Imagino, né? Até Será não achei é das Pérez? piores, mas, uhum. mas não usaria, não. Enfim. Bom, já que a gente estava falando de Palmeiras, Boca Juniors, uma nova série de televisão contará a história do jogador argentino Carlos Tevez. Desde a sua infância difícil, no bairro humilde de Fuerte Apache, até sua adolescência, quando estreou no Boca Juniors. Uh, o argentino de 34 anos já jogou em várias equipes, enfim. E aí a produtora que vai fazer essa... Essa série diz que terá oito episódios de 60 minutos e abordará a fase menos conhecida do atacante, desde a infância, no bairro que eu falei, uh, também a sua relação com a família, seus pais biológicos e adotivos, até a sua relação com seus irmãos e os primeiros passos no futebol. Bacana, né? Teves, bacana. Teves, né? bacana. Teves que, fica, que já jogou aqui no, no, no Brasil, né? No Corinthians, foi muito
2: importante. Mas que ontem estava no banco, né? E não foi chamado para jogar, não. Estava né? no banco do Boca Júnior e não foi chamado. Vive uma, uma fase ruim, meio fora de forma. E está com só 34 anos, né? Poderia jogar uns dois, três
0: anos a mais aí. É isso aí bem, outra notícia aqui do esportefera.com.br tem uma foto impressionante lá no Sportfera, que é como ficou o gramado, a gente estava falando agora há pouco do jogo entre Ceará e Cruzeiro como ficou o gramado do time do, do, Mineirão. do Mineirão por causa dessa partida completamente detonado, né? É isso foi por causa do show, por causa né? Do foi do show, por causa né? do show, Do isso, Roger Walters, isso. É. Foi por causa do show. Mas existe, hoje em dia já existe. O Palmeiras usa muito isso, uma espécie de proteção para você não agredir tanto o gramado. Mas do jeito que ficou o gramado do Mineirão, não tomaram cuidado nenhum, né? É, eu... tá bem feio. O Allianz Parque, na verdade, no
1: início ele tinha esse problema, Tinha né? esse problema, problema, foi de grama... Né? Foi de... consertando aos poucos, mas no início é, também. Toda agora... vez que tinha evento lá, o gramado é, ficava emprestado. Agora tem
0: uma, tem uma, deve ter tecnologia melhor. E também, tem alguns acho. pontos aqui do Mineirão, inclusive, que parece aquele, aquele campo de várzea, de terra, né? E é, quase o Mineirão não tem, é, que tem é um estádio público, pontos, né? Então né? talvez os
2: recursos sejam é. menores. Palmeiras é um ah. estádio né,
0: particular e talvez aí tenha mais interesse em preservar tudo, né? É, isso aí, muito bem. Tanair Maria falando que ouro velho, nada a ver com nada. Falando da camisa do Santos. <risos> Eu também concordo. Acho, acho, que, acho que exageraram aí na dose. Muito bem, com essas notícias nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradeceram mais uma vez a presença de Renan Cassioli. Obrigado, viu, Renan? Obrigado, Grisa, Morelli,
1: Carlão, o pessoal que acompanhou a gente. Lembrando que devido às eleições no domingo o Campeonato Brasileiro
0: começa a rodada nesta sexta, manhã. vamos falar bastante sobre os jogos de amanhã e de sábado. Robson Morelli, senhores foi um prazer. É isso aí lembrando que amanhã, meio dia, o Estadão Esporte Clube está de volta, meu muito obrigado a todos aqui que interagiram com a gente, um grande abraço uma boa quinta-feira tchau você ouviu Estadão Esporte Clube